0: Hola, bienvenida una vez más a tu programa Entre Mamá y Pediatra. Yo soy Lili y hoy hablaremos de todo lo que nos ocurre a las madres cuando un hijo se nos enferma. Cuando un hijo se enferma, seguramente a ti igual que a mí nos ha pasado que nos preocupamos demasiado, ¿cierto? ¿Cierto? Esta preocupación, este estrés, esta angustia, a veces ocurren por cosas sencillas que pueda tener nuestro niño. Sin embargo, eso es lo que ya nosotros vemos después que ha pasado el cuadro. Si el niño después de algunos días que estuvo enfermo pues se recuperó, cierto, ahí recién caemos en cuenta de que no teníamos por qué habernos preocupado tanto, no teníamos por qué habernos angustiado tanto. Lo que pasa es que no sabemos cómo va a ser el desenlace de ese cuadro clínico que presenta nuestro niño. A mí me ocurre, me imagino que también, que cuando un hijo mío empieza a tener fiebre, ¿no? desde ese momento ya uno empieza a pensar en miles de cosas que le pueden estar pasando al niño y en miles de cosas en las cuales se podría complicar este cuadro. ¿no? Y más aún nosotros que somos pediatras, ¿no? mi esposo y yo. Eh, Y es una angustia comprensible y natural que nos ocurre a las madres, ¿no? Eso es algo obvio, algo eh, espontáneo, algo natural y algo lógico, ¿no? Que una madre sienta una preocupación tantito excesiva cuando un hijo nuestro enfermo. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando, por ejemplo, a mí me cuentan que un amigo está enfermo, o un familiar, incluso un hermano, ¿no? Eh, nosotros decimos, ay sí, qué penita que esté enfermo, ¿qué será? Bueno, hay que llevarlo al doctor, hay que ver qué tiene, ¿no? Ojalá ya se recupere. Pero no es así cuando un hijo nuestro está enfermo, ¿no? Y es allí donde uno empieza a comprender por qué nuestros padres se preocupaban tanto por nosotros, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá que cuando yo estaba enferma, se quedaba conmigo toda la noche Y toda la noche me cuidaba, me daba de todo para tratar de recuperarme Y recuerdo mucho su cariño, su compañía Entonces eso es lo que hacemos las madres, ¿no? Una cuando recién es madre se da cuenta y valora todo lo que hicieron nuestros padres por nosotros Pero nadie puede negar que tenemos muchísimos sentimientos encontrados. Y sobre todo sentimientos de angustia. Empieza entonces ese cosquilleo del arrepentimiento. ¿Qué le di a mi hijo? ¿Qué le hizo daño? ¿Por qué se puso así? Ay, no le hubiese sacado la chompa. No le hubiese dado ese helado. No le hubiese dado esa comida. No le hubiese dado esa fruta. No le hubiese dejado que haga tal cosa. ¿No? Entonces empiecen... em, eh, Empezamos a... Arrepentirnos de todo lo malo que pudimos haber hecho Y de culparnos a veces por cosas que quizás pudieron ocasionar el problema de salud de nuestros hijos No sé si a ti también te ha pasado Pero a mí, por ejemplo, me ocurre que me duele el corazón Me duele el pecho cuando un hijo mío se enferma Es una preocupación y una angustia tan grande que, que, que me duele el pecho me duele el corazón así De ver a mi hijo enfermo Y yo sé que a ti también te pasa ¿no? es, es una cosa indescriptible Un sentimiento que no se podría definir Con palabras de manera sencilla ¿no? Pero es algo así Es algo así como un dolor en el pecho ¿no? Y te preguntas a cada rato ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué le causó esto? Y nos empezamos a anticipar Dios mío, qué pasaría si algo le le ocurriera a mi hijo, ¿no? Y empezamos a evocar quizás cosas que le han ocurrido a otras personas, ¿no? De repente tú has tenido alguna amiga o algún familiar que tú dijiste, uy, así empezó el hijito de fulana y le pasó tal cosa, ¿no? Y te angustias peor, ¿no? Imagínate, nosotros que somos pediatras, yo particularmente, me ha ocurrido de que he, he visto cuando estuve haciendo la especialidad de pediatría, dos casos bastante tristes, ¿no? Uno, de una colega pediatra también, médico, que vio morir a su hijo pequeño de cáncer, ¿no? Llegó a nuestro servicio cuando estaba ya en una fase terminal y era un cuadro muy doloroso. Yo para ese momento ya estaba embarazada de mi primer bebé y fue bastante terrible ver ese cuadro del niño agonizando con su madre y su padre acostado. Es una cosa que se me quedó grabada en la mente. Qué terrible. Es un dolor tan grande de verdad que solamente podría sentirlo alguien que que ha pasado por lo mismo, ¿no? Porque es algo que no se puede escribir con palabras sencillas, ¿no? Como ya te conté. Y otra cosa que también uno empieza a evocar, a mí me ocurre por ejemplo que me acuerdo mucho de un niño que conocí en la emergencia, un día en una de mis guardias, yo entré a guardia y y vi un niño agonizando, que había estado todo el día allí, muy mal, Y en nuestro sistema de salud tan precario, ¿no? Que ni siquiera hay camas UCI, que ni siquiera hay una buena unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, este niño falleció allí, en la emergencia. Al igual que muchos otros, ¿no? Pero a mí me tocó vivir de cerca esa experiencia. Y la madre, cómo lloraba. De pronto, la madrugada del hospital está en silencio, ¿no? Casi siempre. Pero esa noche de, de guardia se escucharon unos gritos tan desgarradores y tan tristes de una madre que perdió a su hijo pequeño, un niño de tres años. Y esas cositas a mí me han calado bastante hondo. Eh, ver a madres perder a sus hijos es lo más terrible que, que podría ocurrir. Pero, ¿quién puede comprender estos sentimientos? ¿Quién crees tú que pueda comprender estos sentimientos? De una madre ver a su hijo delicado de salud. En principio, para que alguien pueda comprenderlo, tiene que ser madre. ¿no? Solamente una madre podría comprender a otra madre lo que siente. Porque si otra persona no tiene hijos y habla de esto contigo y te dice uy sí me imagino que a ser muy triste no es que no se lo imagina porque nunca lo ha vivido entonces yo pienso que a una madre solamente le puede comprender otra madre y es por eso que a este podcast yo le puse de nombre entre mamá y pediatra porque muchas veces las mamás son las pediatras de sus hijos, ¿no? Incluso las pediatras, nosotros los pediatras en general, nos pasamos muchas horas educando a la madre para que sea como una pediatra para su hijo. Pero cuando un niño se enferma, ahí no se distinguen ni títulos, ni profesiones, todas somos madres. Y somos madres que sufren cuando sus hijos se enferma ¿quién podría entender mejor a una madre que tiene un hijo enfermo? pues otra madre ¿de acuerdo? y más aún una madre que ya ha pasado por eso es, es por ello que cuando recibo en la consulta a mis pacientes hay veces que llegan madres incluso con lágrimas en los ojos ¿no? doctora mi hijo está enfermo hace tres días no come, está con diarrea, está con fiebre y yo siento esa angustia me traspolo hacia ella y la entiendo ¿no? la entiendo porque también en ocasiones he pasado por eso también he llevado a la emergencia con mi hijo para que lo hidraten por viento venosa también hemos tenido que colocarle inyecciones también hemos tenido que sacarle sangre hemos tenido que escuchar los gritos de mi hijo en la emergencia para que le coloquen una viendo venosa. Para que le saquen gotita a gotita una muestra de sangre. Ha sido terrible. Pero te digo que solamente una madre puede comprender a otra madre. Y este dolor en el pecho que nosotras sentimos no se puede escribir con palabras de verdad. Porque una mujer ama tanto a su hijo, ama tanto a su hijo. Y es por eso que yo a veces en mi página de Facebook coloco. Muchas frases como estas, ¿no? Te amo demasiado. Porque un hijo es lo más valioso que, que una familia puede tener. Que una pareja y especialmente que una mujer puede tener. Yo no creo que exista en el mundo alguna mujer que no quiera a sus hijos. No, no me cabe a mí que una mujer no quiera a su hijo. Porque cuando tú... Tienes a tu bebé en tus brazos cuando te lo entregan después del parto o de la cesárea. Es allí donde cambia tu vida totalmente. Totalmente. Tú amas a esa persona, a tu hijo, más que a tu propia vida. Y cuando tu hijo se pone muy malito, muy malito. Te haces preguntas a veces absurdas, a veces inevitables. ¿Qué sería de mí si es que a mi hijo le pasara algo? Y hablamos crudamente ¿Qué sería de mí si es que mi hijo muriera? Es una cosa tan horrible tan solo pensarlo, ¿cierto? Es algo horrible, es algo espantoso Algo tan terrible que que tan solo de imaginarlo A mí se me pone la piel de gallina O sea, para mí eso eso es horrible Yo mejor prefiero darle anticlic y eliminar a ese pensamiento Y sé que tú también Sé que mientras yo he pronunciado esa frase... Tú igualito has hecho, ¿cierto? Has dado en click eliminar de tu cerebro... Porque es algo que a ti también... Por Dios... Es algo terrible... algo Lo más terrible que nos podría ocurrir a nosotras... Y es por eso que no pensamos en eso, ¿no? Más bien comenzamos a pensar en otras cosas... Hacemos memoria... De las cosas buenas... Y de las cosas malas... Las cosas buenas... Por ejemplo, es algo bueno pensar ¡Ay, qué bonito que todo era cuando mi hijo estaba sano! Cómo cambian las cosas de un momento a otro. No nos damos cuenta. A veces no valoramos que estamos bien, completos y felices cuando nuestros hijos están sanos. Y tiene que llegar una enfermedad tienen que enfermar nuestros hijos para que los amemos y los valoremos demasiado para que comprendamos en ese momento cuán valiosa es la salud que no tiene valor la salud que no tiene valor es algo tan hermoso cuando nuestros hijos están sanos pero no lo valoramos ¿cierto? no lo valoramos por eso que yo siempre hablo de que la salud es felicidad. la persona que tenga buena salud está feliz. Porque cuando viene una enfermedad, todos somos iguales. Ahí no hay diferencias de grados, de educación, de condiciones económicas, sociales, ¿cierto? Cuando un hijo se enferma y llegamos a la emergencia, todos somos iguales. Una enfermedad ataca a un niño, el hijo de quien sea es igual, ¿no? Todos actuamos igual y todos esperamos lo mismo. Entonces, la salud es algo horizontal para todos. Para ricos, para pobres, para gente que ha estudiado, para gente que no ha estudiado, para gente que está en el campo, para gente que está en la ciudad. Es igual. Si un niño se enferma, todos somos iguales. Y eso es lo que nos ha enseñado también la pandemia, ¿no? Que ante una enfermedad, todos somos iguales. Y que no hay nada tan valioso como la salud. Es algo invaluable, es algo que no tiene precio, algo que no tiene valor. La salud es lo mejor que podemos tener. Si tenemos salud ya somos ricos, porque la salud nos permite hacer todo lo que nosotros queramos Lo podemos hacer, pero si no tenemos salud, no tenemos nada. Tenemos al contrario muchas angustias, muchos gastos, mucha preocupación. Nos destrozamos, nos destrozamos si no tenemos salud. Y eso nos lo ha enseñado la pandemia. ¿Qué sería lo que tiene que ocurrir después? Que empecemos a valorar a los médicos. Que empecemos a valorar a las enfermeras, a todo el personal de salud, a todos los que trabajan en los hospitales. Que empecemos a respetarlos. A pensar que también son seres humanos, que también tienen pa- padres, que también tienen hermanos, hijos, ves, ¿no? Que también se enferman. Deberíamos darle más presupuesto a los establecimientos de salud, especialmente a los públicos, porque allí es donde llegamos a parar todos finalmente. No hay ninguna clínica que tenga capacidad, ni ninguna persona que tenga capacidad como para permanecer ahí veintitantos días en una cama de UCI, porque no tenemos las condiciones económicas para pagarlo. Y terminamos en un hospital público. Es por eso que deberíamos... Todos, en conjunto, como sociedad, como Estado, como patria, apostar por la salud. Señores, si no hay salud, no hay nada. Eso nos lo está enseñando la pandemia a bufetadas. Desde cuando nosotros nos lavamos las manos, desinfectamos las cosas, solamente lo hacíamos los médicos, que conocíamos los riesgos potenciales ha venido una pandemia para enseñarnos a toda la población que esa es la manera de cuidarnos porque todos los virus son iguales todos los virus, la mayoría se contagian por mala higiene ¿no? y por estar cerca unos de otros, etc ¿no? sí se contagian todos los virus entonces la salud es algo invaluable la salud es lo mejor que tenemos y por eso nosotros recordamos, ay qué bonito era cuando mi hijo está sano ¿sabes qué? en uno de mis mensajes que publiqué en mi Facebook, yo coloqué, qué bonito es cuando mi hijo está sano. Yo quería con eso que todos reflexionemos. Porque no nos damos cuenta. En el día a día nadie se da cuenta de que lo mejor que tienes tú y yo Es que nuestros hijos estén sanos por Dios. Es lo mejor que tenemos. Y si tu hijo está sano, tienes que agradecerle a Dios y a la vida. Que tu hijo está sano. Porque el día en que tu hijo se enferme, va a ocurrir todo lo que yo te he hablado en este podcast. Todo. Desde el principio. Entonces, empezamos a valorar. Empezamos a recordar las cosas buenas. Ay, qué bonito era cuando mi hijo estaba sano, corría, cantaba, jugaba. Ahora cómo lo veo. Enfermo acostado en su cama, desganado, con fiebre, con los ojitos rojos, con la boquita roja. Que está todo acostadito, que ya no juega, que ya no que ya no habla, que está malito. Que mi corazón está destrozado porque mi hijito está enfermo. ¿Cierto? Empecemos a valorar eso, pero no solamente nos acordamos las cosas buenas, también nos acordamos las cosas malas y nos culpamos. Te digo porque ninguna madre, ningún padre es perfecto, estoy segura. Nadie viene con un manual de cómo ser la perfecta mamá, ¿cierto? Ni el perfecto papá. Y nos empezamos a culpar, y me incluyo, ¿de qué nos culpamos? No debía regañarlo, no debía castigarlo. No debía llamar la atención de esa manera, no debía hacerlo llorar, porque a veces para que nosotros criemos a nuestros hijos y no dejemos que ellos hagan lo que quieran y y, y sean niños eh, sin modales, sin formas, etc., ¿cierto? Tenemos que criarlos y tenemos que enseñarles muchas veces, ¿no? Entonces, a veces tener que corregir a nuestros hijos es difícil, es muy difícil. Hay mucha gente que sale ahora en las redes sociales y dice, uy, las formas de criar, ¿no? Y salen hablando las formas de criar, que, que, hay, que ni hay que hablarle muy bonito, hay que ser muy tierno y hay que enseñar. así, pero es que eso no es en la vida real. En la vida real, ¿sabes qué hace tu hijo? Patalea, grita, te araña, eh, eh, te patalea, ¿no? Eh, te golpea. Inclusive, niños que se tiran al piso, hacen su, su berrinche. Y tú contrólate. Es difícil. Es difícil porque yo lo he vivido. Y sé que también lo vives con tus niños y tienes niños pequeños. ¿no? Es difícil, de verdad, educar a un niño. Yo antes, cuando era soltera, me imaginaba... ¡Ay, qué fácil es criar niño nomás lo sientas y le explicas bonito! No, no hay por qué alterarse. <ríe> no es así. La verdad que todos en algún momento perdemos los estribos cuando eh, estamos haciendo o tratamos de ser una buena crianza, ¿no? Siempre hay que procurar no llegar a la violencia, pero te diré que de la manera tierna y comprensiva a veces no es el camino, a veces es difícil, ¿no? Obviamente habrá muchas veces en que sí logramos que nuestros hijos se comporten muy bien, cuando lo sentamos y lo cerramos, los explicamos. Sí, quizás sí hay ocasiones, pero también hay ocasiones en las que no. Por más que tú le hables, por más que tú le expliques, el niño sigue y sigue y sigue portándose mal, ¿no? O, o al menos haciendo cosas inadecuadas, ¿no? Eh, y eso es eso es a veces difícil, ¿no? Difícil para, para todos los padres. Pero empiezan esos pensamientos, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Y nos arrepentimos de las cosas que tal vez pudimos haber hecho ¿no? Eh, lo mal que a veces los tratamos tratando de corregirlos y nos arrepentimos, ay pobrecito mijito, mi no lo hubiese gritado no lo hubiese levantado la voz no era para tanto, Sí, pues exactamente, muchas cosas que hacen los niños no son para tanto yo recuerdo que una vez para eso tengo que contarte que mi, mi mamá es profesora y bueno, ahora en esto de las clases virtuales Ella recibió un audio de una madre de familia con su niña Que le estaba enseñando la clase Y le envió un audio Y parece que la madre no se había fijado que estaba grabando Y en el audio se escuchaba cómo la madre golpeaba a la niña ¿No? Porque la niña no podía leer y la golpeaba, la insultaba y la golpeaba Entonces tampoco hay que a esas cosas, ¿no? O sea, hay que pensar que nuestro hijo es nuestra sangre, somos nosotros mismos en versión pequeñita, ¿no? Porque así hemos sido todos pequeñitos y el niño es niño, o sea, un niño es niño. Hay que comprenderlo, hay que ayudarlo. No te voy a decir que no vas a perder la paciencia, sí, vas a perderla. Porque nosotros eh, lo hemos vivido como padres. Pero tenemos que controlarnos y no llegar a la violencia. Eso sí, procura no llegar a la violencia, ¿no? hay muchas formas de violencia no solamente el castigar pegar sino que también violencia es insultar violencia es ignorar no en fin la última cosa que pienso que todas hacemos también que es algo muy común entre nosotras las madres es que comenzamos a rezar cierto y hay muchas Religiones, incluso a gente que no tiene ninguna religión, pero todos nos aferramos a algo. Todos oramos a lo que sea, ¿no? A la religión que tengas, al Dios que tengas, ¿no? Al santo que tengas, a cualquier cosa, tú le rezas. Porque pides por la salud de tu hijo. Enciendes la velita, haces la costumbre que normalmente haces en tu casa, ¿cierto? Pero rezas. Y pides para que se cure, para que se alivie pronto. Otra cosa que hacemos las madres es que prometemos, ¿no? Yo siempre... A mí me pasa, yo sé que a ti también. Yo prometo, ¿no? Prometo no volver a darle ese huevo mal cocido. Prometo hacer todo lo posible porque se lave las manos antes de comer una fruta. Prometo que lo voy a vigilar más. Prometo que tal cosa y tal cosa, ¿cierto? Sé que te pasa a ti también. Prometemos... Mucho para que nuestro niño esté bien Dios mío, te prometo que si, si me lo alivias Pues lo voy a cuidar más Voy a pasar más tiempo con él Ya no lo voy a regañar tanto Voy a jugar con él Voy a darle de todo <ríe> Voy a hacer la mejor Y así es un círculo vicioso Hasta que se te olvida Pasan unos días que tu hijito está sano Está lindo, precioso de nuevo, no valoramos la salud y otra vez se enferman, ¿no? Y es un círculo eh, vicioso, mejor dicho esta historia siempre se repite es lo que nos toca vivir yo te diré que como pediatra lo más difícil son los primeros 3 a 5 años, ¿no? yo cuando el niño pasa esa edad incluso ya los niños, las madres casi no traen a, a la consulta a los niños yo, la mayoría de, la, de las atenciones pedricas que tengo son los niños menores de 5 años, no hay mucho más los menores de 3 años si tu niño ya pasó de los 3 años o 4 años ya vas a, va a saber que se va a enfermar menos y eso es precisamente porque el sistema inmunológico del niño cada vez se va eh, fortaleciendo un poco más sus órganos van madurando un poco más él también va aprendiendo ¿no? va a crecer, se va desarrollando de manera eh, en la esfera cognitiva, intelectual, etc. ya no va a estar chupándose las manos ya no va a estar aventándose al piso este, metiendo todo a la boca ¿no? ya va a tener un poco más eh, de razonamiento ¿no? te va a comprender un poco más va a obedecer las indicaciones un poco más ¿no? entonces eso también ¿no? juega a favor de que él se enferme menos ¿no? muy bien mis recomendaciones finales como mamá y como pediatra te pido de que siempre seas objetiva ¿no? Que no pierdas tiempo. Y voy a hacer un paréntesis y te voy a contar una historia. Yo conocí en mi hospital a una madre que había estado en su casa como una o dos semanas con su niño enfermo. Y cuando lo trajo ya estaba muy malito. Hay una patología en la cual nuestras plaquetas, que son células sanguíneas que están encargadas de la coagulación, disminuyen de manera patológica y empiezan a salirnos unos puntitos en la piel rojos entonces el niño empezó a llenarse de esos puntitos rojos y la madre pensó ¡ay! seguramente son mosquitos que que le picaron y el otro día veía más puntitos rojos y el otro día más puntitos rojos así imagínate que el valor normal de las plaquetas en la sangre lo ideal es que sea mayor de 200 ¿no? imagínate que, que este niño tenía 30 30, mil 30, de plaquetas lo normal es que sea mayor de 200 mil y él tenía 30 000. imagínate y entonces era un niño que estaba eh, con problema de coagulación marcada ¿no? entonces te digo de que si tú eres una, una madre que no, obviamente que no perteneces al campo de la salud, que no, no tienes ninguna formación en salud, este si tú ves algo raro en tu hijo, si tú notas algún síntoma extraño, no esperes mucho tiempo en casa con tu niño, llévalo al médico. Nosotros los médicos en general, cualquier médico de cualquier especialidad, un médico general, esté entrenado para observar estas cosas ¿de acuerdo? todos los médicos estamos entrenados para eso, es por eso que yo te decía hace rato de que deberían la población, la sociedad en general debería valorar más a los médicos debería respetar nuestra, nuestra formación porque yo te digo que a veces he notado mucha falta de respeto de algunas personas hacia nosotros los, los médicos y tú habrás notado muchas veces no ay que no por ejemplo cuando yo estaba haciendo consulta presencial antes de la pandemia y llegaban a tocar la puerta ay tocaban la puerta doctor es mi turno eh! y a veces las madres entraban de una manera tan grosera es mi turno y así no o sea eh, a veces no valoramos eh, que existan personas que aman su, su profesión Y nosotros nos formamos para curar personas, para cuidar personas. Entonces, pienso que en general todos deberíamos ser más respetuosos con la profesión médica en general. Eh, Pide ayuda. No te quedes en casa con las dudas. Pide ayuda. Sal, busca, pide ayuda a cualquier médico, que todos los médicos en general estamos entrenados para detectar eh, patologías quizás no todos podamos tratar ciertas patologías, pero sí podemos detectarlo y te podemos orientar, ¿de acuerdo? No pierdas tiempo, anticípate, no pienses que el niño ya se va a mejorar y se va a mejorar, no, anticípate. No le des cosas extrañas. Aquí hago otro paréntesis. Cuando no, yo hice mi serum, bueno, varias historias podría contarte, pero cuando yo hice mi serum me marcó algo bastante triste. Una niña como de 11 años había estado enferma en casa. Los padres lo llevaron a un chamán, brujo, qué sé yo, curioso le llaman aquí en el país Y le dieron a beber muchas pociones, muchas sustancias, quién sabe qué cosa eran, ¿no? Y la niña cuando llegó al hospital llegó cadáver. Entonces, yo te digo esto. ¿Por qué corren esas cosas? Cosas prevenibles. O sea, si la, si los padres hubiesen llevado a su niña tempranamente al hospital, ¿por qué tienes que recurrir a un brujo? ¿Qué formación médica tiene un brujo? No sé. Quizás sirva para que te den, no sé, hechizos, yo no sé. Te lean las cartas, yo no sé. Pero médicos... Dar medicina, indicar medicinas, dar diagnósticos, para eso si Han ido a una escuela de medicina, ¿no es cierto? Entonces, yo te diría de que no lleves a tu hijo donde el curioso, donde el brujo, qué sé yo, de una familiar que cura, no, no, no. Tienes que llevar al hospital, ¿sí? De manera temprana, de manera oportuna. Tienes que ser fuerte, darle a tus... A tu hijo ánimos, acompañarlo, hacerlo sentir querido, cuidado, protegido. Haz todo lo posible por la parte médica, llévalo al médico, pregunta, trata de ser objetivo, no te quedes en tu casa con tu niño. Si ya tuviste que va más de 24 horas enfermo, no te quedes en casa con tu niño. Si un niño, mientras más pequeño sea, es más vulnerable, las horas son muy importantes en un niño muy pequeño. ¿De acuerdo? Y otra cosa que nosotras también hacemos las madres, es que rezamos. Yo rezo, a pesar de que soy pediatra, pero soy católica y rezo para que mis, mis niños no se enfermen. Y precisamente si estás, si estás enfermos, si están enfermos, pues para que se recupere. Porque algo tenemos que aferrar, ¿no es cierto? Y yo me aferro en Dios y le pido que se recupere. Pero no solamente con las oraciones, mi hijo se va a recuperar. También se va a recuperar con una adecuada evaluación y orientación médica. Muy bien, espero que te haya gustado, te haya parecido importante este podcast. Si conoces a alguien que pueda necesitarlo, compártelo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Si quieres, que hablemos de algún otro tema que quieras conocer un poco más, déjame en los comentarios y hablaremos de ello. Me despido, te envío un fuerte abrazo para ti y para tu bebé donde quiera que estés y nos escuchamos pronto.